0: Hola a todos, el libro recomendado por el Crayusta para leer esta semana se llama La sed de la mariposa, del autor Agustín Cadena, quien nació en 1963 en México. Agustín estudió la licenciatura en letras y la maestría en literatura comparada, además de novelista, es cuentista, ensayista, poeta y traductor. Esta novela negra se cuenta una historia de suspenso y de misterio, desarrollada por tres adolescentes, Orlando, Damiana y Emanita. Orlando es un chico tímido quien tiene que enfrentar a su familia disfuncional. Damiana tiene un síndrome de Mersó. esto significa que no tiene sentimientos, dolor, angustia, no siente nada. Y Emanita es una adolescente quien tiene una gran joroba y para la sociedad es un monstruo. Te invito a descubrir dentro de sus páginas una serie de sucesos, emociones y circunstancias inesperadas. Orlando fue el primero que se enteró, como a las 9 de la mañana fue a buscar al maestro Merrick a su casa para devolverle un libro y pedirle otro prestado, abrió con su propia llave, los muchachos tenían llave de esa casa porque el maestro decía que eran su familia y podían entrar y salir cuando quisieran, además de que no tenía sirvientes ni portero electrónico y no le gustaba interrumpir su trabajo para ir a abrir. Así que el jovencito, enclenque como era, empujó la pesada puerta y entró al patio. De por sí, el día estaba nublado y la humedad envolvía todo en una luz algodonosa, pero especialmente ahí, él sintió de inmediato como si las plantas lo recibieran con un aliento helado. Las plantas y las figuras de monstruos y demonios que decoraban la casa de ese excéntrico hombre. Tres arpías de fibra de vidrio, de tamaño natural, que se descolgaban por los muros. Una lamia que surgía orgullosa de su belleza entre los árboles. Una gárgola de piedra que vigilaba al pie de la escalera. Orlando iba a pasar directamente al estudio, donde esperaba encontrar al maestro, pero entonces vio un bulto oscuro entre el cerezo y las madres selvas. Le pareció muy raro, porque ahí nunca habían cosas mal puestas, así que se acercó. Resultó que ese bulto era América. Con todo y su terror, se acercó al cuerpo y lo palpó. Fue entonces cuando sospechó que estaba muerto. Eran las 9 y 15 de la mañana. Lo recordaba porque a esa hora sacó el celular y le marcó a su mejor amiga, Damiana. Por cuanto le temblaba la voz, ella se dio cuenta de que algo malo había pasado. Ven, por favor, continuó Orlando. Creo que el maestro Merrick está muerto. ¿Dónde estás? Mm. En su casa, ven rápido, no sé qué hacer y estoy muy asustado. Cálmate Ella intentó tranquilizarlo Sí, sí, me voy a calmar pero, pero ven ya Supongo que hay que llamar a la policía O a la ambulancia, no sé Yo no puedo solo ¿Le avisaste a la señorita Raquel? No ¿Qué le voy a decir? ¿Que encontré a su padre muerto en el jardín? Y si no está muerto Llama a la ambulancia ¿Pero vas a venir o no? Por favor, Damiana voy ¿qué hago yo mientras llegas? preguntó con la voz de llanto llama a la ambulancia y no toques nada ni muevas nada y colgó sabía lo mal que podía ponerse con algo así pero todavía se vistió despacio tomó dos plátanos que era lo único que había en la cocina y se sentó a comérselos se hizo un café le dio croquetas a la gata todo con calma, finalmente se puso la chamarra y los zapatos y salió sin prisa, a veces era una bendición eso de no sentir nada, cuando llegó a la puerta se hallaba abierta de par en par, Orlando ya estaba tranquilo aunque se veía triste, lloroso, sus ojos reflejaban más intensamente que de costumbre el rojo de su suéter de cuello alto, Emanita lo acompañaba vestida de negro, sombría como siempre, la ambulancia se había llevado a Merrick y la policía había acordonado con cinta amarilla la mayor parte del patio, desde el cerezo hasta la escalera que llevaba a las habitaciones del maestro, habían varios agentes, unos vestidos de civil, otros con uniforme, unos tomaban medidas, otros fotografías, otros más hacían dibujos, una mujer de bata embarraba algo en unos portaobjetos de laboratorio. Otra le hacía preguntas a Orlando, que a qué horas exactamente descubrió el cadáver, que si no lo había movido ni tocado para nada, que si no notó nada raro al llegar a la casa. El chico estaba muy nervioso y los policías lo trataban con consideración, cosa rara en esa gente, pensó Damiana. Son preguntas de rigor, le explicó la tipa policía. No estamos investigando ningún crimen. ¿No mataron al maestro? Él miró hacia una lejanía inexistente para no soltarse a llorar. No, el señor murió de un ataque al corazón. ¿En el patio? Al parecer salió en la madrugada por algún motivo, tal vez ya se sentía mal y quiso buscar ayuda. ¿Entonces no lo mataron? Repitió el chico con cierto alivio. No, pero tal vez alguien haya entrado a la casa, un ladrón. Alguien a quien él no conocía Dices que no notaste nada raro, ¿verdad? No, señorita ¿El saguán estaba bien cerrado? Sí, como siempre Ese vidrio, señaló la mujer hacia una ventana alta Puso cara de sorpresa No lo había visto ¿Se robaron algo? La mujer negó con la cabeza a Emanita y a Damiana también las interrogaron por separado, a Damiana le preguntaron cuándo fue la última vez que vio al maestro, que porque Orlando tenía llave de la casa, no sabían que las chicas también, ¿Quiénes más lo visitaban, cosas como esas, a ella le divirtió todo ese circo, además la tipa era simpática, no era que a Damiana le diera ni frío ni calor la simpatía de las personas pero a veces trataba de ver lo que le ocurría como si ella no fuera ella, como si fuera otra persona. Por eso no puso mucha atención a lo que le decía la policía, estaba mirando su ropa, pensando que tenía un busto demasiado grande y esa chamarra como de hombre parecía obedecer al propósito de disimularlo un poco. La mujer debió de pensar que su distracción era prueba de su inocencia, porque casi luego, Luego la dejó en paz, aunque antes se le quedó mirando a las cicatrices que tenía en los antebrazos. «A ver eso», le ordenó. Damiana le enseñó las marcas. «Tú te las hiciste, ¿verdad?» «Sí, yo sola». Mirada dura, incriminatoria, casi de asco. Y luego, el sermón como siempre. «Alguien que se hace daño a sí mismo no tiene problemas en hacer daño a los demás». Respuesta, una mirada inexpresiva. ¿Y ese tatuaje? Damiana tenía una mariposa tatuada como una pulsera en la muñeca derecha. Otra vez, la mirada inexpresiva, el silencio retador. Está bien, vete ya. Pero Damiana no se fue, se quedó ahí, parada. La que se alejó fue la mujer porque la llamó un tipo de bigote de Morsa. Reina. Le gritó ¡Venga por favor! Casi terminaba todo eso cuando llegó Raquel Era una ejecutiva o algo así En un canal de televisión La joven brillante señorita Merrick Venía con un traje sastre gris debajo de un abrigo negro Y se veía que había llorado Pero estaba tranquila Preguntó quién era el jefe El comandante alemán le dijo una policía de uniforme señalando al bigotón, Raquel ni siquiera le dio las gracias, fue directo a hablar con el tipo ese. a los muchachos no los saludó, ni siquiera los miró, no estaba de buen humor, a sus ojos esos chicos eran unos parásitos que se habían aprovechado de las excentricidades de su padre para sacarle dinero, Damiana le caía especialmente mal, como todos los vagos y no le gustaba que Orlando se juntara con ella. Parecía un buen muchachito y solo se echaría a perder. A Emanita como que le tenía lástima, por su condición. La muchacha padecía de un problema en la espalda, era jorobada. No se le notaba mucho si se estaba quieta, si se quedaba acaparada o sentada, pero una vez poniéndose en movimiento, se desplazaba de lado trabajosamente como una araña lastimada sufriendo con sus faldas largas, negras y su bastón de anciana, siendo una adolescente. Así se da inicio a una historia de misterio y de suspenso. ¿Quieren saber quién mató al profesor Merrick? Te invito a consultarlo en los recursos electrónicos del Crayusta, especialmente en el libro. Recuerda, en esta cuarentena la mayor compañía es la literatura, Crayusta en casa.